0: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación, ahora es tiempo de ayudar
1: Algo más que buena música turismoradio.com
3: ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a tu programa, Lativo de Barack, en esa misión de la segunda temporada, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y dándole las gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, a Turismo Radio, por permitirnos seguir eh, teniendo este espacio, ¿verdad?, de, de conversación con ustedes, y también a los patrocinadores, a Puerto de Luna, eh, Pet Friendly and Family Suites, también a faceprice.com.mx, agencia en línea, y, por supuesto, también eh, a, a nuestro patrocinador, patrocinador eh, esta ONG, que hace una diferencia importante en, en, en el diario vivir de la gente que menos tiene. Me refiero a Fundación Tiempo de Ayudar, Tiempo de Dar. Eh, todos y cada uno de ellos tiene su página web, puedes checarla, toda la información, y sobre todo en, en, este, en este inicio de noviembre, que iniciamos en México con el festejo de... Del Día de Muertos. Entonces, este programa vamos a enfocar un poquito eh, a la muerte vista desde diferentes ángulos, como buscamos hacerlo, eh, desde las tradiciones, desde lo que significa para todos y cada uno de nosotros la muerte o el que tengamos ahora gente que ya no está en este plano, eh, cómo nosotros vivimos los duelos y, bueno, mucha información creo yo que es importante que podamos compartir. Alrededor de la muerte o alrededor de morir. Entonces de eso vamos a platicar el día de hoy. Así es que me gustaría hacer un primer corte eh, para ponernos en contexto de, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces elegimos tres, tres rolas que espero te gusten. La primera se llama eh, No me digas adiós de Samuel Hernández. Ojalá te guste y regresamos para empezar con, con lo que hemos denominado Nos vemos pronto. Porque seguramente así será. Así es que suelta la tavo, nos vamos con este primer corte y regresamos. No se vayan, si están con nosotros en Facebook Live, eh, vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos. Gracias.
4: Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós hasta luego no te preocupes más por mí porque donde estoy espero por ti no me digas adiós sino hasta luego no tengas miedo de morir no tengas miedo tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós. Dios se te terminó, que en el cielo. En el cielo estoy
5: mejor. No me digas adiós,
4: si no hasta luego. No oh, a ti, a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós. hasta luego no te preocupes más por mí porque donde estoy espero por ti no me digas adiós sino hasta luego no tengas miedo de morir no tengas miedo Será por solo un momento. Esperando tener el cielo con los brazos abiertos en un lugar mejor, con el cielo. No me digas nada.
3: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso, espero te haya gustado esta, esta canción Y bueno, te decía que el programa hemos titulado Nos Vemos Pronto Y está dedicado precisamente a, a todo lo que tiene que ver con la muerte ¿no? Eh, eh, aquí en México celebramos desde hace, desde hace muchos años el festejo del Día de Muertos Y de repente para gente que no es mexicana, pues genera muchas eh, impresiones desde algo que lo ven como, como un festejo muy auténtico hasta de repente se puede interpretar como algo como tipo santería o cosas de esas. Y bueno, yo creo que la relación que tenemos como seres humanos eh, con la muerte es diversa, dependiendo nuestra manera de pensar, dependiendo nuestra cultura, por supuesto, dependiendo lo que nosotros vamos construyendo en nuestra mente. Y... Y en un, en un tema tan amplio como es el desconocimiento, porque si bien es cierto que hay eh, muchos testimonios de gente que, que ha muerto y ha, eh, bueno, clínicamente ha muerto y de repente vuelve a tener vida, que no, no hay explicación para ello y de repente hay muchas teorías sobre lo que han visto en, ese, en esa interrupción de la vida, y, y, bueno, no sabemos qué tanto puede ser solamente un sueño, no sabemos qué tanto puede ser realmente verdad. Lo que sí sabemos es que eh, es algo para cada uno de nosotros desconocido, en el cual se interponen muchas esperanzas de fe, dependiendo de la fe que profeses. Incluso los que no tienen fe es un, es, es, es un, es un paso desconocido. Hay muchos supuestos, desde la propia reencarnación, el subir al cielo el estar en el purgatorio, el, el que tu, ar, tu alma pene. Eh, digo, hay, hay diferentes cosas. Pero después de pasar una pandemia donde la muerte ha estado presente a lo largo y ancho del mundo, donde si bien es cierto que, que todos los días se muere gente, de repente vimos que en una franja de tiempo muy específica, este suceso fue, fue muy doloroso, fue muy complicado, pero no solamente por las muertes, aunque ya de entrada es algo... algo que nos pone a pensar, sino el cómo despedirse, porque una de las cosas que yo me fui dando cuenta es que esa, esa gente que, que tuvo que eh, perder un familiar, un ser querido en, por medio del COVID, donde el contagio era muy grande, literalmente se incineraban los cuerpos y no podía, o sea, tú veías a tu familiar entrar al hospital y te lo regresaban hechos cenizas, ¿no? Entonces ese, ese impas generó mucho dolor, eh, mucha necesidad de despedida y no, y no me queda la menor duda de que este primero de noviembre eh, se vivió diferente en cuanto a cómo se, cómo se celebró a esas personas con las cuales no pudo haber una despedida más, digamos, como más tradicional y, y el pararse delante de un, de un altar de muertos... Y darse cuenta que solamente estamos a algunos años, aún cientos o pares de meses de estar de ese mismo lado, ¿no? Eh, nuestra calidad humana eh, nos supone que también vamos a, a llegar a morir. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte vista desde lejos, es decir, cuando hablamos aquí como un concepto y no como alguien que, de, que, se, que acaba de fallecer o alguien que nosotros queremos y falleció es completamente diferente. Entonces, en el programa, en este, en este programa que, que hemos enfocado hacia, hacia la parte de la muerte, me gustaría abordar desde diferentes prismas, como ya te lo decía. El primero es precisamente esos conceptos de lo que es la muerte. La muerte, eh, para efectos prácticos, es dejar de respirar, dejar de vivir. Eh, sin embargo, la muerte supone muchas cosas. Eh, desde un punto de vista eh, filosófico, la muerte es lo que le da sentido a la vida, porque imagínate cómo nosotros, si viviéramos eternamente, qué urgencia de vivir intensamente necesitaríamos, yo creo que ninguna, el vivir por largos periodos, incluso yo lo observé en dos personas muy queridas, que en sus años altos muchas veces ya no querían despertar, el sentido de la vida se había perdido y a pesar de, de valerse por sí mismos, había días grises, eh, estoy hablando de mi abuelo y de mi madre que falleció este año y que en sus últimos meses, si bien es cierto que no era una persona chacosa, de repente había días en que decía que ella quería irse a descansar. Mi abuelo también decía lo mismo, mi abuelo murió a los 96 años. Entonces me, se me hace curioso cómo, cómo eh, la vida como tal, con, con ese sentido de poderla vivir, de estar plenos en nuestras capacidades físicas, mentales, y emocionales, eh, se va deteriorando también con el tiempo, no solamente la parte física. Entonces, en ese sentido me gustaría que, que vayamos platicando de, de cómo cada uno de nosotros tiene un significado diferente de la muerte. Cada uno de nosotros ha tenido una relación diferente con la muerte desde diferentes ángulos. Eh, yo en mi caso he buscado entender mejor ese, ese, ese proceso, ese paso, Creo yo que de alguna manera me fui preparando después de la muerte de mi abuelo, me fui preparando para, para tener muertes cercanas. Si bien es cierto que nunca está uno preparado, eso es una mentira, pero uno busca el, que, el atenuar las, los posibles dolores eh, de esas pérdidas, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el apego. El apego a pensar que sin esa persona la vida no va a tener sentido, yo creo que no es así, la vida cambia eh, definitivamente, la ausencia eh, en algunos momentos, al menos a mí me pasa con mi mamá, en algunos momentos es muy, muy dura, es muy cruel, eh, no son muchos, para ser honesto hablo desde mi experiencia, desde la mía, seguramente cada quien lo vivirá diferente, pero, pero la ausencia es lo que más pesa, los recuerdos son la parte a veces bonita, a veces alegre, pero también eh, forman parte del propio duelo. Entonces, el apego el que nosotros vamos teniendo, no a la persona como tal, porque la persona, aunque ya no esté, se le sigue amando, recordando y queriendo, sino el apego a lo que nosotros pretendemos en la relación, a lo que nosotros hemos tomado como significado de nuestra propia vida, ¿no? de nuestra propia existencia. Entonces, eh, ese, ese apego es directamente proporcional, creo yo, al, a la manera en que, en que vivimos el duelo. Cuando la muerte se aproxima a nosotros, es decir, cuando nosotros estamos cerca de la muerte, la vivimos eh, en un ser querido muy cercano, eh, muchas de las teorías que, que nosotros tenemos sobre la muerte cambian cuando esto pasa, ¿no? Eh, sin embargo, eso no deja de ser, eh, no deja de quitar que la muerte desde un punto de vista espiritual... Es solamente un cambio de lugar, un cambio de plano, donde este cuerpo material desaparece, pero mi esencia como persona, como espíritu, sigue ahí. Y de hecho, algo curioso que pasó en, en esta semana, donde, donde se anuncia que el holding de Facebook va a cambiar a, a meta y se anuncia el metaverso, una de las cosas que yo estaba pensando y escribiendo en estos días es que... N nuestro mundo, nuestro mundo significante no está, no está puesto en nuestros sentidos. Sí es cierto que percibimos al mundo, pero nuestro mundo interior, nuestro mundo eh, que realmente merece la pena o que es auténtico para nosotros, no está en la parte exterior, está en la parte del pensamiento. Entonces, vivir de una manera virtual eh, me suponía muchos retos de poder imaginármelo, pero partiendo, partiendo de este punto de que realmente nuestro mundo vive en, nuestro cabeza, en nuestra cabeza, porque si te pones a pensar, todas esas emociones positivas y negativas, eh, realmente donde se crean y, y de ahí parte hacia el cuerpo y hacia las sensaciones, es a partir de los pensamientos, de cómo nosotros construimos verdades o construimos eh, ciertas experiencias, porque a lo mejor el que una persona se vaya de tu vida, es decir, que se, que se fractura una relación y que esta persona se vaya... Para, para cada uno de nosotros va, lo va a vivir de una manera diferente y esa, y esa manera de vivirlo diferente es lo que construye realmente nuestro mundo. Esa interacción no es con la persona, sino es con la idea que nosotros tenemos de esa persona o de esa relación de idealizar y de repente que se, que se caiga toda esa eh, información que nosotros tenemos de las personas. Entonces, creo yo que la muerte eh, no es otra cosa más que eso, más que cambiar de plano y nosotros nos vamos con... Un, uh, abandonando el cuerpo tal vez, eh, yo no creo en una re reencarnación, al menos no hasta el momento, A muchas cosas me hacen suponer que debe haber algo de verdad sobre esta teoría, pero yo todavía no la, no la he adoptado, sin embargo es interesante el, el saber que, que la muerte, al menos la muerte física, eh, ya, lo dice, ya lo dice esta ley de la energía, ¿no? que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y nosotros esencialmente somos energía. Entonces, si tomamos esto como, una, como un punto de partida, como una buena premisa, nos daremos cuenta que, que en efecto, que el, el morir, el, el transitar de este cuerpo físico hacia algo inmaterial, eh, no supone como esas pequeñas muertes que, que habla en ello el, el, el libro de la vida y la muerte, el, el, el libro tibetano de la vida y la muerte, donde habla de esas pequeñas muertes, que cuando nosotros nos vamos a dormir, nos vamos a descansar, ponemos en pausa nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nuestra vida energética, sigue viviendo un curso y empieza a construir eh, mundos paralelos, por así decirlo, donde, si bien es cierto que hay una parte donde no es que se apague el cerebro, sino cae en un profundo sueño, donde nosotros... Eh, se ayuda a reconstruir y a reparar todo ese, ese enramado de, del cerebro, de cómo se resetea para poder eliminar lo que no, lo que no cree conveniente y permanecer lo que sí cree importante. Eh, y ese reseteo nos lleva precisamente a que al siguiente día renacemos o despertamos con nuevas energías, con nuevos ríos, con nuevas cosas. Entonces, esas pequeñas muertes, dice dice el libro tibetano de la vida y la muerte, son los que nos van preparando a lo largo de nuestra vida para bien morir, nos van preparando para entender que en algún momento vamos a cerrar los ojos y en teoría vamos a dormir eternamente, pero es cuando despertamos, solamente despertamos a una nueva vida, una manera diferente de vivir. Entonces, ¿dónde creo yo que está el reto? Está en entender quiénes somos qué es lo que nosotros uh, somos más allá de las personas que conocemos, somos más allá de lo que nos dedicamos aquí en la Tierra, eh, qué somos y qué hacemos a partir de lo que nosotros auténticamente nos autodefinimos. Y eso todo es inmaterial, todos son pensamientos, son creencias y son maneras que a través del, del cuerpo y las maneras de vivir, de las maneras de hacer, vamos eh, materializando todo eso que vive principalmente en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. Entonces, de esta manera, nosotros vamos eh, construyendo una manera completa de vivir. Y estaba escuchando también, hace, hace algunas horas, que estaba yo estudiando y revisando material para el día de hoy, que decía que, un autor decía que cuando, cuando nosotros eh, no estamos preparados para morir, es decir, cuando nosotros hemos vivido Estamos viviendo vidas caóticas, vidas en violencia, vidas en, en deshonestidad, vidas en conflicto. Nuestra muerte va a tender a ser de alguna manera así. Eh, y, y a lo mejor extrapolándolo mucho al, al tema de la gente que vive en el mundo de, de, del, del, del crimen organizado, donde hay mucha violencia, regularmente mueren así y también si lo queremos llevar a términos eh, judio-cristianos, religiosos, donde en la Biblia dice el que a hierro mata, a hierro muere, pues es un poco lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tratamos de vivir una vida en paz, en armonía, tratando de no hacer daño, al menos no conscientemente, o de estar cada vez más conscientes para no hacer daño, eh, nos estamos preparando para tener una vida, una, perdón, una muerte en paz, una muerte tranquila. Entonces aquí la pregunta para irme a esta segunda pausa este, de este, de este bloque, de este programa, es ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú hoy? Si es una vida intranquila, caótica, llena de trabajo, llena de problemas, eh, llena de pendientes por hacer, o una vida conflictiva con, con relaciones inter, interpersonales complejos, este, eh, tóxicos, ¿no? Que está de moda la palabra. Eh, ¿Qué tipo de muerte tendrías? ¿Qué tipo de muerte estamos preparando? ¿Qué tipo de muerte estás preparando? Entonces, piénsalo un poquito cómo te gustaría morir para entonces empezar a pensar si nuestra vida actual, eh, nuestro comportamiento actual está siendo congruente con el estilo de muerte que queremos. Entonces, vámonos con esta segunda pausa, esta segunda pausa, eh, con, esta, con esta rolita que se llama No se han ido del todo, de... Martín Valverde y regresamos para continuar después de esta pausa. Así es que suelta la tabla. Amigos de Facebook, nos vemos en un momento, no te vayas. No
1: se han ido del todo si aún podemos su, risa su carácter y su bondad. No se han ido del todo. No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos
2: continuar Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra Descansando en la casa del Padre Han sido recibidos Ya no tienen nada que temer Pues ya están en el cielo No se han ido del todo
0: En turismoradio.com
1: No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si al pensarlos nos
3: hacen vivir,
1: si una meta nos hacen seguir.
3: No Ahora sí, y estamos de regreso. Espero que haya sido de tu agrado esta, esta canción que pusimos. Estamos muy a tono con Con este festejo del Día de Muertos. Y te decía antes de irnos al corte, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo, cómo estás viviendo tu, tu vida? Es muy probable cómo vayas a, a tener una muerte, ¿no? Yo creo que nos. Más allá de la muerte, he hablado con diferentes personas. Más allá del hecho de morir es cómo vamos a morir. Eh, si será de, con una muerte eh, prolongada, con una agonía de meses o de años, tal vez entubado, en un accidente. Eh, tal vez hay gente que tiene accidentes y que su muerte es muy, muy, muy lenta y muy dolorosa hay gente que gracias a Dios se va como mi abuelo y mi mamá, ojalá Dios me conceda eso mismo, eh, con un infarto cardíaco este, fulminante, donde pues son literalmente segundos o minutos y te vas y, y no sufres agonías. ¿no? Mi mamá le tenía mucho miedo a eso. Y yo más allá de tenerle miedo, tengo curiosidad, en algún momento platicaba con unos amigos y sobre la muerte y, y hablábamos si si uno tiene miedo, miedo a la muerte, en mi caso yo no le tengo miedo como tal, le tengo, le tengo mucha curiosidad de saber cómo será la muerte, qué habrá después de la vida, eh, le tengo miedo a, al cómo morir, por supuesto, no la muerte per se, sino al cómo morir, y, y una de las cosas que estaba yo eh, recopilando para el programa era ver cómo desde la, la parte filosófica la muerte ha tenido una, un punto importante en cuanto al cómo el ser humano ha convivido y ha pensado sobre la propia muerte, ya que un, un animal, cualquiera que este sea, excepto el hombre, eh, no piensa en la muerte, es decir, eh, tiene un peligro y, y sabe que, que le puede pasar algo, pero no piensa en que, cómo se va a morir, no vive con miedo, y el, y el ser humano, eh, a lo que desconoce, le ponemos muchos tabúes, y también hay un, toda un, una, una, eh, una serie de ritos para poder entender todo aquello que nosotros no, no entendemos, ¿no? Y en, leyendo un poquito, encontrando lo que eh, Heráclito, este, este filósofo griego, decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, y hablaba precisamente de cómo nosotros... Eh, el estar viviendo no tiene no tiene segundas vueltas no tiene eh, no hay segundas oportunidades en el estricto sentido de que lo que viviste no lo vas a volver a vivir y que mientras el agua siga fluyendo eh, nos vamos acercando en este mundo material nos vamos acercando al final es decir eh, mientras la vida va pasando lo que nos, lo que se va acercando es la muerte, esa, esa extraña desconocida, desconocida, conocida, que, que, no se aparta de nosotros en ningún momento, y es algo curioso que también leí, de, de cómo. Así como está la vida, nos acompaña y va a todos lados con nosotros, también está esa misma posibilidad de muerte, ya que no tenemos marcado el día, la fecha y la hora y el cómo vamos a morir. Eso es la gran incógnita. Y así como un día te puedes despertar a los 15, 16 años o a los 80, no sabes si ese día va a ser tu día en que, en que vas a morir o incluso cuando te vas a dormir no sabes si vas a despertar. Es decir, hay mucha, uh, mucho desconocimiento en el cómo y el cuándo eh, vamos a morir. Entonces, una de las cosas que, que también eh, estaba, estaba leyendo es cómo, cómo eh, en diversas culturas, entre ellas la oriental, hablan como un cambio de, es como un cambio de ropa. Cuando tu, tu cuerpo está muy gastado, necesita un cambio de ropa para liberarte más y para poderte mover como realmente eres. Entonces, tiene que venir la muerte para poderle dar, darle paso a ese gran espíritu que hoy en ti. También el, en, en, en este lado de Norteamérica, eh, hacia, el, hacia el norte, en, por el área más o menos entre Estados Unidos y Canadá, eh, los, los indios de aquella, de aquella zona, ellos creían mucho precisamente en que el espíritu ya llegaba al momento que era tan grande que el ropaje que vestía era... era era como una atadura y que necesitaban liberarse, y muchas veces ellos cuando los enfermos ya no podían o ellos entendían que ya no podían aliviarse los ayudaban a bien morir es decir, eh, les aplicaban queriendo y no la eutanasia y pasaban a mejor vida, y esto era en un símbolo de amor eh, nosotros tal vez lo veríamos como como imprudencia, lo veríamos como un delito, pero era más bien un, un eh, un, eh, una ofrenda de amor, el poder liberar a ese espíritu que estaba encerrado en un cuerpo que ya no podía servirle más. Entonces, me gustaría pensar, realmente me gustaría pensar que, eh, que así sería la muerte, ¿no? Que cada uno de nosotros eh, va creciendo más y que el espíritu se va fortaleciendo y que necesita cambiar de ropaje para poder continuar con este viaje que también es desconocido porque si yo no creo y hablo por mí yo no creo en la en la reencarnación entonces cuando mi espíritu se libere de este cuerpo vagará por la eternidad tendrá cambios habrá otra evolución también hay en diferentes literaturas que hablan de, diferente, de diferentes niveles de universos o cielos no que nuestro cuerpo está en un nivel y después va a pasar eh, nuestro espíritu va a pasar a otro al siguiente nivel y va a completar diferentes retos, o no sé cómo sea, tal vez pensamos que es como un juego de Mario Bros., ¿no? que va a diferentes mundos y va, va evolucionando hasta que realmente se vuelva a casa, que es fundirse con el todo, fundirse con la creación, fundirse con, el, con ese ser eh, hacedor de, de milagros, ¿no? nosotros le llamamos Dios, y lo curioso es que nosotros como hombres le, le hemos atribuido la imagen de un, de un ser humano a ese, a ese poder superior, pero también hay otras corrientes donde reconocen a la propia naturaleza como, como un poder superior al universo a las fuerzas este, eh, eh, cósmicas que son realmente materiales. ¿no? Entonces, creo que teorías hay muchas. Lo que es una realidad es que en este, en este festejo de Día de Muertos tenemos gente que se nos fue, tenemos gente que, que estuvo un tiempo con nosotros y que seguramente nos dejó muchísimos aprendizajes, que en, en el caso de los que eh, fuimos creados por, al, por algunas de esas personas, pues nos dejó enseñanzas, nos dejó un camino, nos dejó un ejemplo, hacía yo memoria hace rato antes de, de salir de casa, de cómo una de las constantes que, que mi mamá tenía era que si regularmente le decíamos que, que era como una hormiguita, que ella nunca descansaba, que no le gustaba descansar, no le gustaba estar sin hacer nada, y caí en cuenta de que antes de salir de casa trato de, también de poner cosas en orden pues para avanzarle, para que la casa esté bien y tal. Y me daba cuenta que, que estaba repitiendo ese mismo patrón. Eso, eso que yo de alguna manera, tal vez a, a nivel de creer de que ella descansara, de, de consentirla ya en sus años altos, <coughs> perdón, le decía que no pues que no trabajara tanto, que descansara, y decía, hijos pues que no me, no me gusta, al final me siento mal, en lugar de estar sentada, en lugar de estar cómoda, me siento mal, mejor me pongo a hacer cosas a mi ritmo y como yo pueda, y ahora yo lo entiendo en ese sentido, que, que el descanso no tiene que ver con estar sentado, el descanso tiene que ver con hacer las cosas que, que te gustan hacer, eh, con, con sentirte bien contigo mismo con sentirte productivo y muchas veces la confundimos con, con eso con, con el simple hecho de ser productivo eh, o de sentirnos <coughs> que estamos aportando ¿no? entonces te decía que en, esta, en este día de muertos eh, en esta celebración mm, yo creo que el, en la cultura mexicana donde nosotros ponemos ofrendas eh, las ofrendas tienen esa, ese, ese cometido de, de darle al, al difunto, de ponerle todo aquello que le gustaba, que si la coca, que si una bebida alcohólica, que si un pan, fruta, este, bueno, todo lo que en vida le gustaba comer, ¿no? Porque viene a un festejo, viene a reencontrarse con nosotros aquí en el Plano Material. <coughs> Yo creo que hay ofrendas también que, que, podemos, que podemos dar, y es cuando nosotros tuvimos esa relación con esos seres queridos seguramente había cosas de mí que le gustaban, seguramente había cosas de mí que no le gustaban eh, había momentos que disfrutábamos juntos y yo creo que eso también debería ser parte de la ofrenda el que nosotros podamos ofrendar a, a los muertos tal vez un día de ayuno de, de lengua de no criticar a los demás tal vez un día de servir plenamente a la gente un día de no enojarme, un día de escuchar las canciones que, que disfrutábamos juntos. No sé, las ofrendas creo que son para eso, son para poderle entregar a, a esa gente que se fue tributos de lo que bien nos aportaron en vida y es por ello que el Día de Muertos en México se vive tan intensamente porque es una manera de nosotros estar con ese que se fue, es una manera de darle vida, de traerlo, del más allá al más acá, y de poder, si no de una manera palpable en, nuestra, en nuestro imaginario, en el imaginario colectivo, de poder compartir nuevamente momentos que fueron agradables. El tema de reunirnos alrededor de la mesa, creo que a nivel mundial es un rito importante en, en la humanidad, y en México, en México también lo tenemos y es algo muy, muy particular también, ¿no? como, como nuestra cultura que es en los grandes eventos y las grandes celebraciones regularmente venían acompañados de, de un festejo en la mesa, con comida, con alegría, con baile, y pues es lo que tratamos de hacer en el Día de Muertos aquí en, en, en México, en el país en México, y cada lugar de México lo vive diferente, en, el, en Oaxaca y en Michoacán, pues son los más representativos con, con todo lo que se hace alrededor de Muertos, sin que demerite con los demás estados de la República, pero yo creo que es de los más representativos por todo ese glamour y, y ese presupuesto y ese derroche de, de cosas por agradar a los que ya no están. Y creo que esa parte es muy, muy importante, muy interesante de cómo nosotros podemos seguir eh, dándole tributo al que ya no está, al que ya se fue. Eh, creo que la muerte nos da muchos, muchos motivos para estar tristes por lo que comentábamos, por la ausencia, por el desapego, por no, volver a la por no volver a ver a la persona pero también nos da muchas libertades, nos da la libertad de, de saber que, que vamos para allá no por eso se llama el programa eh, pronto nos vemos, porque todos los que me están escuchando y eh, empezando por mí también, que estoy hablando, eh, pues vamos para allá poco a poco, si es que existe un segundo plano, si es que existe reencarnación, bueno, pues nos encontraremos, porque la muerte es lo único seguro en esta vida, creo yo, o de las pocas cosas seguras en esta vida que, que podemos tener certeza que en algún momento nos pasará. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero de que nos va a pasar, nos va a pasar. Entonces, si ya sabemos que nos va a pasar pues estaría bien, estaría padre a prepararnos para que pase y pase de la mejor forma, ¿no? Eh, me hacía una pregunta también, ¿qué pasaría si yo el siguiente año ya no estuviera acá? Yo me hubiera ido, ¿qué pasaría con la gente que me espera del otro lado? Es decir, con mi tía, mi mamá, mi abuelo y con toda la gente que ya se ha ido, algunos amigos, ¿cómo los encontraré, si es que los encontraré? Eh, ¿Cómo será ese momento pero también me imaginaba cómo será el que vivía en usted y poder eh, ver tal vez desde algún lugar lo que pase con mis seres queridos, con la gente que se queda aquí. Si, si de repente no me recuerdan me sentiré mal, como en la película de Coco, ¿no? que desaparecían cuando uno dejaba de, de recordar a los muertos. Creo que es una, es una bonita creencia el pensar que, que solamente los que se van dejan de existir cuando uno ya no los recuerda, y tiene mucho sentido, porque si yo ya no recuerdo algo, pues deja de vivir en mí, ¿no? Si yo recuerdo a alguien o algo, pues siempre vivirá en mí, aunque a nivel material, a nivel cercano, ya no esté conmigo, siempre vivirá en, en, en mi pensamiento y en mi corazón. Entonces, creo que eso es lo que le da mucho sentido al festival de Día de Muertos, que es aferrarnos a la vida, aferrarnos al momento, a las personas que ya se fueron, que no se han ido, ¿no? Como lo decía la canción que pusimos al inicio, que no se han ido del todo porque hay muchas cosas todavía por, por compartir mientras yo esté vivo, mientras yo pueda dar un poco de lo que me dieron a mí, cuando hablo de la gente que, que estuvo conmigo y que ya no está. Cuando nosotros eh, nos cruzamos en la vida de alguien, o cuando nosotros formamos parte de la vida de alguien, tenemos la oportunidad de aportarle o de, o de quitarle, de restarle y eso lo hacemos involuntariamente, o sea, con el simple hecho de, de que conozcas a alguien y que, que convivas le vas a quitar o le vas a aportar algo le vas a sumar o le vas a restar entonces espero que en, este, en esa gran suma y en esa gran resta pues yo haya sumado más de lo que haya restado, ojalá, eso es, eso es algo que me gustaría mucho, trato de hacerlo aunque no siempre lo consigo pero, pero creo que, que es muy importante eh, importante eso cuando una cuando una persona muy querida se va nos quedan su ausencia, nos quedan muchos recuerdos nos quedan nos quedan cosas que a lo mejor eh, no dijimos o que dijimos y no debimos haber dicho, nos quedan remordimientos tal vez en algún momento, en algún sentido eh, son un cúmulo de cosas, de pensamientos y de emociones pero también eh, hay algo que, que yo creo que es muy importante, que es esas ganas de volver a encontrarnos con esos seres queridos, de volver a verlos, y son tantas las ganas que cuando estamos en vida buscamos el recordarlos, el, el, el conmemorar con ellos la vida. Eh, eh, aquí en, en, en México, bueno, en la, en la, en la cultura católica, ¿no? en, en la iglesia católica, pues se les mandan a hacer misas, este, se ora por ellos, se hacen rosarios, seguramente en algunas otras eh, religiones se haga algo parecido, ¿no? el, el conmemorar el que ya no está siempre bonito, el, el guardar un, una fotografía, un retrato, y el, el tener esos momentos de, de remembranza de cómo, cómo crecimos juntos, cómo nos equivocamos juntos, cómo fue el que juntos caminamos un tramo de la vida, y que en algún momento pues, nos despedimos pero seguramente nos veremos pronto entonces yo quiero, yo quiero despedirme yo quiero despedir el programa precisamente con, ese, con esa construcción de un bello recuerdo que a veces es amargo pero, pero que también tiene sus, tiene sus mieles ¿no? y si bien es cierto que hay que vivir la parte amarga también hay que vivir la parte, la parte de la miel, entonces yo quiero ir cerrando el programa con eh, con esta canción del señor, del señor, perdón, del señor Gian eh, Marco, que habla de una fotografía. Esa canción a mí en lo personal siempre me ha gustado, pero, pero no, no tuvo un sentido y un significado tan importante como lo fue a partir de la despedida de mi madre. Se llama Tu fotografía y habla precisamente de cómo, cuando esa persona se fue, y solamente queda un, una fotografía en un marco, muchas veces se va empolvando, con el sol va cambiando de color, se va vejentando, se va quedando en un, una esquina como algo que ya no volteas a ver, y a veces cuando te acuerdas y la volteas a ver, tu vida vuelve a tener sentido, vuelve a, eh, vuelves a revivir cosas importantes, ¿no? y aunque la fotografía se deteriore, el recuerdo con ella, eh, a veces se van borrando cosas, pero regularmente se borran las cosas negativas y van permaneciendo las cosas positivas. Entonces, te vamos a dejar con esta, con esta canción de y el marco. Invitarte a que formes parte de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram y eh, en YouTube como La Tribu de barat También, también te invitamos a que, a que escuches los podcasts en Spotify, en Google Play, eh, Spotify, Google Play y ¿cuál es el otro? Y iTunes. Entonces ahí estamos también con los podcasts. Te vamos a dejar con estas rolitas. Te invito a que nos sigas. Un abrazo fraternal. Que la pases bien. Y muchas gracias a los patrocinadores: Fundación Tiempo de Dar, Puerto de Luna y faceprice.com.mx. Nos vemos el siguiente viernes. Esperemos que ya con invitado para retomar la parte de diálogos. Así es que te dejamos con esta rola. Disfrútala. Feliz fin de semana. Que Dios te bendiga. Mi nombre es César Alemán. Nos vemos pronto
5: la me levanto en tu fotografía me levanto y siempre ahí estás tú en el mismo sitio y cada día la misma mirada el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro yo te invento A mis pensamientos y en mi corazón Tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido ni el dolor oh, no. Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar cada cosa en su sitio el pasado presente en el polvo mis dedos se juntan y quieren tenerte cambiando conmigo te he movido tu foto ni el tiempo en los años si me hablas de lejos procura avisarme temprano y así me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor oh, no, si desapareces Yo te encuentro en la misma esquina De mi habitación cada día que pasa te pienso, te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo, mis dedos se juntan y quieren tenerte cambiando conmigo. No he movido tu foto ni el tiempo en los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme del brano. Así imaginarme que te tengo aquí, aquí.